0: Всем привет, это подкаст «Не один дома, подкаст, с которым я и моя ведущая Ксюша. Ксюша, привет! Привет! Обсуждаем фильмы ужасов, которые нам нравятся, которые мы хотели бы разобрать. И просто делимся впечатлениями, пытаемся что-то найти в этом интересного. И зачастую у нас это получается. Ксюша, сегодня у нас бонусный выпуск. Сегодня у нас необычный бонусный выпуск, потому что барабанная дробь. У нас появился подписчик на бусте по подписке одной из самой у нас дорогой подписки «Маэстро Ужасов». А для тех, кто не знает, эта подписка дает возможность выбрать фильм, который по которому мы запишем наш стандартный выпуск. И сегодня как раз такой выпуск есть. Мы хотим Поблагодарить за подписку в первую очередь этого человека.
1: Наша дьявольская утка, дорогая.
0: Да, дьявольская утка Паша. Спасибо тебе большое за эту подписку. И второе, мы будем сегодня обсуждать фильм, который он порекомендовал. Фильм называется "Тупик". 2003 года. Многим он известен. Это такой прям один из столпов двухтысячных фильмов ужасов двухтысячного года. Двухтысячных. Я думаю, будет что-то интересное. Помимо этого. Вы, наверное, слушатели, которые не подписаны на наш Телеграм-канал, заметили, что у нас теперь новое... Точнее, новый логотип. Новый логотип, где мы с Ксюшей такие красивые. Я странный, Ксюша. Подозревающая такая. Подозревающая, что что-то со мной уже не так. Вот, этот логотип нам сделала наша подписчица Александра Келпи. Я боюсь просто фамилия ошибиться, но мы прикрепим обязательно ссылку в описании. Если вы вдруг хотите какой-нибудь красивый логотип, Сашка занимается дизайном, Сашка еще и лепит, короче, она много чего может для вас прикольного сделать, ссылка будет у нас в описании, подписывайтесь, и если вам нужны какие-то арт, какой-то арт для вашего проекта, то Сашка всегда вам поможет.
1: Да, она на все руки мастерится, делает всякую
0: красоту, спасибо большое за этот прекрасный логотип. И стоит сказать, Ксения, что сегодня вторник, 31 октября, в ночь с 31 на 1 ноября, в Америке празднуется Хэллоуин. Мы, конечно, не относимся, наверное, полноценно к американской культуре. Мы живем все-таки в другой культуре. Но почему бы не повеселиться, да? Почему бы не провести какие-то тематические вечеринки, переодеться? Это все мы за это в любом случае, ребят. Отдыхайте как хотите, кайфуйте как хотите. И чтобы украсить ваш сегодняшний досуг... А сегодня вторник, и вы, скорее всего, на работе. Ну, мало ли, вдруг, вот вы хотите присутствовать и почувствовать этот праздник. Мы приглашаем вас сегодня вечером в 9 часов... Нет. 8.30 по московскому времени подключиться к нам в Discord и посмотреть с нами фильм ужасающий.
1: Ура, я так этого ждала, я так хотела его посмотреть, наконец-то, и чтобы ты его посмотрел, чтобы ребята его посмотрели. Очень классно. И да, праздник вроде бы не наш, но нам, мне кажется, с тобой по профессии обязаны мы прям вот о нем помнить, его любить, это ж Хэллоуин, и фильм на обсуждение у нас сегодня тоже вполне себе атмосферный.
0: Вполне себе атмосферный, если бы это еще было Рождество, то было бы еще атмосфернее. Поэтому, ребята, если хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Если даже вы вдруг не можете присоединиться, не переживайте, запись этого просмотра будет у нас на бусте в открытом доступе в бесплатном. Ну и о всех прелестях Бусти и о всех этих записах еще вы услышите в конце этого выпуска. Итак, 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 итак. Фильм тупик. Фильм тупик. Я очень был рад вернуться в состояние этого фильма, в эту атмосферу, потому что это тот фильм, который мне не дает устать. Я не устаю от него вообще. Мне прям вот комфортно сидеть, смотреть, вникать в эту атмосферу, слушать эти, как это снято вот по двухтысячному, как это все, какие актеры прикольные. Очень я был прям вот доволен тем, что мы его посмотрели, пересмотрели снова. И, э, знаешь, вот он до сих пор для меня лично... Ты, ты расскажешь, а для меня лично он до сих пор еще не потерялся, не устарел, не состарился. Он еще в целом вот интересный, посидеть, посмотреть, понимать, что тебя ждет впереди, где-то к 30-й минуте, минуте ты уже, наверное, немножко подозреваешь, что может быть, ну такой, так, а что будет, а ну в общем, вот такой вот у меня было интересное, приятное времяпрепровождение при пересмотре этой картины. Скажи, Ксюш, какие у тебя ощущения и смотрела ли ты его раньше? Нет, я не то, что его не смотрела, я даже не слышала о нем. То есть
1: это вообще... Да ты я что? не знала о нем ничего. И почему-то в моей голове было какое-то впечатление, что это будет что-то типа поворота не туда. Я не знаю почему. Я, конечно, очень далека была от этого, но я думала, что они или на них кто-нибудь там нападет, будет кошмарить из этого леса какие-нибудь там твари-мутанты, или они доедут, в итоге потеряются, приедут в какой-нибудь дом, и там тоже будет, ну, примерно то же самое, как, как это обычно бывает. Почему-то думала так. Но в итоге ну, я получила абсолютно другое. Это,
0: это, это было такое, что ты вот ждешь, что сейчас начнется цирк родов каких-то, да, вот парад родов, они начнут выскакивать из этого. Это было состояние, мне почему-то кажется, это как будто намеренно было сделано.
1: Ну знаешь, я просто изначально другого фильма ждала, опять же повторю, я вообще ничего о нем не знала, я там ничего не смотрела, я просто скачала с торрентой, такая врубаем, потом такая, о господи, Лорент Палмер. Забавно, что в Твин у него дочь Лора, а здесь жена Лора. Прям. Вот-вот. Кто убил Лору Палмер? Вот, и когда я уже начала смотреть, я поняла, тут какой будет примерно вайб, и когда в начале произошла одна сцена, я уже сразу поняла, ну, типа, концовку, потому что э, сейчас уже это неожиданная концовка, мы чуть попозже расскажем, не буду открывать все пока завихрения. Стало уже, мне кажется, штампом. А, но ну, на состоянии 2003 года я представляю, что это был прям разъеб. Это было, наверное, так свежо, так неожиданно, так круто. Вот я не сомневаюсь, но это все равно не разочаровывает. Ты как бы понимаешь, к чему все идет? Мне сразу было понятно, что, что и почему. И это просто наслаждаешься самим ходом повествования, актерской игрой, как-то все это очень хорошо, это для меня не было страшно, но было интересно и захватывающе, с первой вот, до последней минуты очень держит этот фильм, очень классно, прям я получила огромное удовольствие. И прям э, после того, как досмотрела, я сразу пошла в нашу таблицу, которая у нас для бустеров есть, где мы выбираем список лучших фильмов «Миллениума»,
0: и сразу ему зарядила плюсик. Прям мне очень понравилось. Согласись, вот ты правильную вещь сказала, что ты сразу проникла атмосферой, и... Ну и как бы ты его восприняла как, как, так, как будто, как он должен быть. Да, вот именно каким мы, мне кажется, его видим и каким его видит режиссер Жан-Патист Андреа. Давай представим а если человек не проникся, то тогда, и я считаю, что, скорее всего, ему бы, ему бы фильм не понравился, потому что а если так со стороны посмотреть, он же достаточно тягучий. Не То есть где-то к 40 45-й минуте. Нет? Не было такого? Вообще,
1: вот чего-чего, а тягучим мне он вообще не показался. Нисколько, вот, ни на грамм. А я люблю Тегомотину,
0: знаешь. А я почему я об этом сказал? Потому что я зачастую я смотрю некоторые рецензии, когда готовились к фильму, и ребята пишут, что, такая Тегомотина, ну, прям вот, ну, уже понятно, что будет, вот это все. А я такой, да ладно, ну, неужели даже есть ты знаешь, что будет. А, неужели тебе неприятно от этой атмосферы, от этих декораций, от этого леса. Ну, это так не знаю, прям вот Ну не знаю, мне очень нравится. Я безумно, причем я помню свое первое ощущение, когда я смотрел его еще давным-давно, а, я очень, как раз-таки, не хотел, чтобы это случилось. А, у холмов есть глаза, поворот не туда, вот это все. Я не люблю такого типа фильмы. Хотя, ну, их смотрю, но не люблю. И ну, я буду не их оценивая, я буду максимально субъективен. А тут я так, ну, я помню, что я ждал, когда получил нечто такое, что-то вот непонятное, такое вау, класс, эти герои, эти как подобранные персонажи, да, у нас есть и тупая молодежь, у нас есть и какой-то странный молодежь, Да, у нас есть люди, которые ты смотришь такой... Ну, он прям мудак. И причем, знаешь, не мудак не потому, что плохо сыграл, а просто потому, что ну, сценарно он такой мерзкий человек. И мне это очень нравилось. Кто
1: отец? Мне он не показался мерзким
0: человеком вообще. не 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 не, -не. Про... я про сына. А, про сына.
1: Корзиночка, да.
0: Да, про сына. И очень тяжело, конечно, мне было воспринимать уже вот сейчас снова Лин Шея, эту актрису. Она мне что в астралах раздражает просто Донеця, да, потому что, ну, как бы не прослыть лукистом. Ну, она вызывает омерзение какое-то перс... своими персонажами, которых она играет. Ну, то есть, вот мне не хочется ей сопереживать. Она просто такая, ну да, блядь, что-то надо с ней делать. Вот такое.
1: У меня вот она такого впечатления не вызывает, но меня удивило то, что она за как будто за эти 20 лет вообще не изменилась. Я почему-то думала, простите, конечно, то, что она там, ну, как-то... То ли она... Тогда уже была немного пожилая, то ли она так хорошо сохранилась, то ли она, наоборот, рано постарела, я не могу понять. И Вот честно. И для меня это был шок, что я ожидала там ее увидеть прям молодой, когда там в списке актеров видел такая, о, а смотрю, она
0: такая же. Ничего себе! Да, 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 я полностью тебя поддерживаю Да, Она вообще не изменилась Вообще не изменилась Причем по ебанутости она такая же осталась Мне кажется, как и тогда ну, я, я просто я, я в целом люблю Астралы Но вот именно из-за этого персонажа Меня прямо раздражает Я помню, что третья часть, если не ошибаюсь Вот это ключ к чему-то Да, там про ключ и, и это только ее история была Только вот, ну, случай из ее практики я такой, бля, и весь фильм на нее смотреть, это конечно такое. Вот, но очень приятный Рэй Уайс, очень приятно было посмотреть на него еще такого более-менее, ну, относительно молодого, вспоминать вот Твин Пикс, атмосферу и Пикс, Твин Пикс, помнишь? Местами же она была напоминающая вот, э, атмосферу вот этого фильма «Тупик». Ну, то есть, для меня что, что похоже? Вот эта длинная-длинная дорога, как вот этот Я уже забыл, как персонажа «Твин Пикса» зовут, но вот главный герой, как он Купер. ездит по этой дороге. Как, Купер. Как Купер ездит по гору, по этой дороге, везде вот эти деревья. Ну, вот это типично типа США.
1: Типа и... в «Твин Пикс», вот это все дела.
0: да 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 вот, и мне было приятно, конечно, такую атмосферу ощу ощутить. Я очень люблю переход 90-х, наверное, 6-х, 7-х годов, переход в 2000-х до 2005-го. Там такие прям вот... Сочные триллеры, сочные хорроры выходили, которые определенным образом как-то сняты, и они прям, э, ну мне прям вот радует. Есть, знаешь, какой фильм? Я тоже посоветую слушателям. Одинокая белая женщина. Вот, вспомнил. Одинокая белая женщина. Тоже даже не слышала. Это не сильно известный фильм, но, ребята, какая атмосфера, какая съемка. А эти старые, э, старые старая озвучка э, российских локализаторов и дикторов, она прям, знаешь, вот как будто ты им больше веришь, чем героям, ко актерам, которые играют этих героев. Вообще классно. Это фильм, короче, даже слушайте, я вообще перепутал. Фильм 92-го «Шкода». Э, он даже на, где-то написан как «эротический триллер». Но как психологический триллер, я советую его посмотреть. Фильм снял, снял Барби Шредер французский режиссер. А Кен и главных... есть? И главных... Не знаю. <смех> <смех> Простите. А в геро... главную героиню играет Бриджит Фонда. Вы представляете, какой там... Какая она молодая, красивая и милая... И классная актриса. Да, небольшая рекомендационная штука. Возвращаясь к фильму «Тупик», значит, режиссер этого фильма Жан Батист Андре. Скорее всего, вам об этом ничего, многим нашим слушателям это ничего не говорит. Но для меня этот режиссер очень э, теплый, милый и хороший. Потому что он снял один из фильмов, который я часто пересматривал. Называется В русской локализации Полный облом в, в американской биг биг big... что-то большое. Big Короче, большое ничто. Смотрите, это фильм, в котором главную роль играет Дэвид Швиммер это из друзей. Ты слышал, что
1: какой-то чел из друзей сегодня в джакузи утонул? Вот-вот, да, вот с кайфом да. ушел Типа, в
0: джакузи, я тоже так хочу умереть Мы, мы на одном подкасте, знаешь, как обсуждали, обсуждали Кто как хочет умереть И я увидел одну такую штуку <как> Девушка, если не ошибаюсь, сказала Что она хотела бы вот у, ну, в океан Вот уплыть и мне показалось это очень романтично. В общем, а полный облом. Саймон Пэк, Дэвид Швимер, какая-то там Ой, еще девушка, Саймон ее Саймон Пэк продано
1: сразу. Обожаю его всем своим сердцем.
0: Обожаю. Я его тоже обожаю. Это такой классный, ребят, комедийный криминальный триллер. Вот вы его один раз посмотрите, я уверен, вы еще раз его посмотрите. Это невероятно хорошо. И грустно, и весело, и захватывающе, и смешно. Бля, я сегодня его посмотрю. Вот я тоже В общем...
1: посмотрю его, потому что, ну, если я вижу Саймон Пэг, все, может, дальше вообще не продолжать, ты уже порекомендовал, потому что это Саймон Пэг.
0: Там еще невероятная музыка. Ну, мы заметили даже по фильму «Тупик», что Жан-Батист Андреа не пользуется, ну, пользуется услугами композитор, но он любит вставлять песни музыкальные, которые он сам слушает. И вот э, здесь также было очень много и в тупике, и в полном обломе было много песен таких прям прикольных, которые потом у меня в плейлистах и застряли.
1: Я вот ни одну из этих песен не знаю, но мне вот саунд-дизайн, кстати, очень понравился, очень хороший подбор музыки, мне прям зашло очень хорошо. Вообще изначально, да. когда был этот написан сценарий, они написали его еще в 90-е, а сняли только через 10 лет с гаком, и хотели сделать сюжет, который будет рассказывать э, про пригород Фра Франции, где-то в пригороде Парижа будет такое же подобное действие. Происходить. И они хотели сделать его без вообще какого-то мистического намека, а потом переработали какую-то. Ну, видимо, у них какая-то идея просто была, чего-то более приземленного, но потом со временем они переработали эту концепцию, перенесли место в США, и удалось как раз вырубить им знаменитых звезд экрана. Twin Пикс» в те времена еще помнился хорошо, я думаю.
0: Да, на слуху был еще.
1: Конечно, и очень как раз э, Рэй Уайза мне тоже было приятно увидеть в какой-то роли. Для меня он все равно на всю жизнь Лорен Палмера, а тут э, вижу его совершенно в другой роли. Как будто немного похоже, он тоже играет такого отца семейства, но все равно иначе и прямо сердце порадовалось то, что на него посмотреть. Хороший
0: актер. Фильмом, да, фильм в лежал почти 6 лет, потом еще и очень долго пытались его снять, и почему во Франции, потому что, ну, сам режиссер француз, и он больше хотел такое, типа, что-то свое, но мне кажется, это был хороший момент, перес, ну, снять его в, в Америке с американскими актерами, потому что вряд ли бы так сильно запомнился французский фильм ужасов, хотя в то время, в 2000-х, французские фильмы ужасов были достаточно, ну, были хорошие фильмы, были хорошие фильмы, вот помнишь мученицы, которые О, я часто рекомендую. Мы будем с тобой его когда-нибудь, я думаю, об обзирать. Да. И мученицы, И вот мученицы как раз э, тоже французского режиссера.
1: «Паскаля Ложье.
0: Если мы когда-нибудь перейдем к фильмам ужасов Паскаля Ложье, конечно, ой-ой-ой, принимаем Ой -ой -ой, донаты на эти сразу после этого. Да, да, это очень жестко, это фильмы после которых ну жить не хочется совсем.
1: Атар, а ты вот снял фильм ужасов про Саратов где-нибудь в окрестностях
0: Саратова? Ну, типа, ты оттуда. Ну, да, почему нет? Почему нет? Я думаю, Саратов не имел бы какой-то определенного характера. Ну, то есть это не было бы то, ради чего мы смотрим... Ну, то есть ты увидел фильм узнал, что он в Саратове, включил и такой «О, Саратов!» Ну, вряд ли, наверное, такое бы случилось. Мне кажется, любой город России можно взять и снять. Но если как-то это сделать с идентификацией, с самоидентификацией самого города, может быть, можно было бы что-то такое и придумать.
1: Возможно же, есть в городе какие-то городские легенды тоже местные. Просто, ну, скорее всего, надо их порыть немножко. Тип, наверное, они не такие прям на слуху у каждого встречного, поперечного, но может быть, можно было что-то найти там, и
0: сделать классную штуку. Там что-то похожее было на немецкий скорее всего какие-то такие легенды должны быть, потому что а, очень много немцев жили на территории Саратова и Энгельса, и там даже вот этот театр оперы-балета, филармония, вот это все в немецком стиле. Прикольно. Слушайте, Саратов очень сильно люблю. Очень сильно люблю Саратов. Девять лет моей жизни я отдал Саратову, мечтал оттуда уехать, и уехал оттуда, и понял, как хорошо возвращаться в Саратов, но не жить там. Ну, просто у меня последние годы Саратов ассоциировались только с тем, что я умирал на работе. И что-то как-то это не хочется больше повторять. К чему вопрос, Ксения.
1: А, потому что, ну... Как раз сценаристы и режиссеры, они французы, и хотели снять сначала про свое, а, а потом а, решили все. снять ну, что-то более такое американское. Универсальное. Универсальное, да. Отказались вот от этой идеи снять про свои какие-то родные просторы. Вот
0: подумала: хотел бы ты снять про свои родные просторы. Ну, тогда уж лучше я бы снял про Грузию, да? Вот мне кажется, фильм ужасов про Грузию такого надо посмотреть. Я не слышал, что было что-то такое.
1: О, давай, короче, это. Нам домашнее задание найти какую-нибудь подборку грузинских фильмов ужасов. Мне кажется прикольная тема.
0: Я вообще на Бусти бы сделал какой-нибудь такой потом сезончик там фильмы ужасов итальянские, Джалла разобрать, фильмы ужасов там сербские или вингиерские, что такое. Якутские хорроры. Интересно.
1: Я все, с, всем вообще... сердцем люблю, вообще
0: обожаю. Амбассадор якутского хоррора. Якутский вообще, да, мистика, ужас, фольклоры очень интересны. А какие фильмы сейчас снимают якутские режиссеры, которые номинируются и на зарубежные эти награды? Вот последние 2-3 фильма, которые сейчас, к сожалению, уже запрещены в России, но это не умаляет тот факт, что фильмы очень хорошие, очень качественные. У них,
1: насколько я знаю, Якут... очень по-особому работает вот свое искусство кинопроизводства, потому что они именно да. очень много снимают вообще якутского кино, и, насколько я поняла, что у них оно пользуется огромным спросом. То есть люди действительно ходят на якутские фильмы, а не на там, американские какие-то блокбастеры и не на прочие российские фильмы. Потому что у них есть вот какой-то стиль, у них есть самобытность, у них есть качество. Мне очень нравятся якутские фильмы. Вообще,
0: прям за best. У них есть этот прикол... Ну вот, да, ты правильно сказал, они любят свое кино. По ошибке просто зачастую люди говорят, что в России это вот такое-то, такое-то кино и... Приплетают к этому как бы и якутию. Я ни в коем случае не за сепаратизм или что такое. Я, это не такие настроения. Я к тому, что э, недооценивают, что есть такой вот, э, так, такая область в России, в котором люди реально любят свое кино. Мы привыкли свое кино как будто хейтить. Ну, было такое. Сейчас, я думаю, все-таки э, по большей части все выравнивается. Выходит очень много хороших э, сериалов. Кстати, вот последний сериал, который мы начали с женой смотреть, называется Черное облако. Вообще, мне так нравится.
1: Сегодня буквально про него читала и хотела вот
0: его начать. Глянь, там и триллер, и мистика, и и русская душа, и Питер, и все красиво. Короче, я даже в какой-то момент подумал, блин, а может быть, может это Саратов? Ладно. Значит, дистрибьютором фильма Тупик был Lionsgate. Я подписался на Lionsgate хоррор, в запрещенной социальной сети с картинками очень много прикольных новых фильмов выпускает Lionsgate, и у них офигенные э, рилсы про, про всякие фильмы ужасов. Вот я тебе недавно скидывал с пилой, очень много Красивый было Красивый там был, где Билли едет. Да, поэтому тоже подпишитесь, и много новинок мы прям будем черпать оттуда, которые выходят, я даже записал себе бэклог. Ну что, я думаю, в целом все, можем быстро пройтись по сюжетику фильма и э, завершить каким-то общим... Выводом, хотел сказать. Значит, фильм у нас про семью Харрингтонов, в которую включены такие члены этой семьи. Папочка, это Фрэнк. Жена, Лора, Лаура, как кто хочет. Ричард. Это чипинкос от мира. <laughs> Блять. Сейчас не все поймут. За не все поймут. Что это? Блять, не все поймут. Не все поймут. Но я оставлю. Я оставлю. А что это? это? В Поясни мне просто. Под вырезку. Это один из лучших рэперов в России, у которого 200 альбомов. Тысяча клипов снято уже рэперских. Тридцать с чем-то книг. Свой комикс.
1: Грандмастер и... бит, короче.
0: Сосет он просто у Чипинкоса. Чипинкос, у него есть офигенная песня. Чай, чай, чаечек. наливай кипяточек. Звучит как хит. Значит, Ричард это сын, почему Чупинкос, ну он дебильный, как короче, Ричард, и дочь э, Марион, значит, четыре человека. Они вместе, и вместе с ними Брэд Миллер, это бойфренд Марион, который собирается делать ей предложение, они решили в канун Рождества поехать в Бостон. И они едут в Бостон к матери Лоры, то есть матери жены, вот, чтобы отметить праздник у нее. И вот они всегда ездили по одному маршруту, но почему-то вот... Почему-то вот так случилось, что в этот раз Фрэнк решил сократить путь и поехать по незнакомой дороге через лес. Сгустилась тьма, ночь, люди устали в дороге, Фрэнк за рулем тоже устал... И в какой-то момент его одолевает сон. И Фрэнк, сидевший, сидевший за рулем, также подался вот этому микросну, что в итоге выехал на лесную дорогу и чуть не столкнулся с автомобилем, который ехал навстречу. Но сумел, как ему показалось, вывернуться и показать свое мастерство Гранд Мастер Бита Чиппин Cost Entertainment и показать, какой он тигр. Между... И Лев. Между тем машина, в которую он чуть не врезал, скры скрылась место происшествия.
1: я такая сразу, Ксения.
0: понятно, чем все дело кончится, все ясно,
1: все понятно, все хорошо. Все. Я сразу такая, ого. И при этом смотреть было не скучно, поскольку, несмотря на то, что я сразу понимала, какой будет финал, мне интересно было, каким путем они к этому финалу дойдут, и как будет вот этот градус безумия нарастать, потому что он там понемножечку так подкапливался. Интересно было.
0: У тебя были такие случаи, когда ты э, ездил с кем-то, и он засыпал на дороге за, за рулем?
1: А, да, было. Я однажды поехала одним днем <с, <partager> с компанией друзей, чтобы посмотреть одну театральную постановку в Москву. К вот так вот я как человек высокой культуры, можно сказать. И мы ехали буквально туда-сюда. Эм, и друг мой, который.. Должен был нас вести, он э, решил, что перед этой поездкой в Москву, туда-сюда одним днем, идея 10 из 10 поспать 3 часа перед этим. А, и туда мы доехали нормально, он там где-то еще немножко подремал, а вот назад мы ехали, он реально прям засыпал за рулем. Несмотря на то, что он там всосал целую кучу энергетиков, там кофе, все дела, он там и чуть-чуть поспать там на полчаса. Вставал э, на обочину, но в итоге он прям жестко засыпал. Я, причем, сидела спереди. В какой-то момент я его будила. а Я сама тоже очень хотела спать. И мне надо было на работу еще после этого. Я решила, что я пусть помру, но я помру во сне. <laughs> типа, я хочу
0: поспать. <laughs> но мы доехали в итоге нормально, но я прям видел, как его рубят. Жутко. У меня было такое два раза. Первый раз это моя первая по поездка на бла-блакар. Когда Блаблакар только вышел, начал... Еще не был, не был сильно популярным. Но я вот на Блаблакар доехал с Саратова в Сочи. Это был второй, наверное, курс. И это было одновременно... Нет, это была хорошая поездка. Это была реально клевая поездка с человеком, который ездил с Екатеринбурга. То есть у него прям большой путь был. И вот он ехал с Екатеринбурга, и у него в Саратове только я один был. И в итоге мы доехали, ну, а, на, на небольшой промежуток с нами еще один мужик, парень был. Ну, мы ехали с ним вдвоем. А он первый раз говорит, я еду первый раз на такое большое расстояние. И, его... и он говорит, типа, садись вперед, чтобы мне было с кем разговаривать. Наступала ночь, и он такой, блин, меня рубит. А я до этого нашел... Ну, у него машина крутая прям была. И у меня был этот iPod Classic. И переходник iPod Classic иногда подключается в какие-то старые машины по типу Lexus, там, что-то каких-то таких. И он прям выдает, как будто плеер, ну, в плеере. В общем, люди, которые поняли, все поняли. И ты управляешь... Управляя iPod, как AUX, только для блатных, короче, для Apple Дрочер. И... Я включал песни, мы слушали, я думаю, ну не буду включать ему какой-то тяжелый металл, потому что ну, на тот момент я еще продолжал это все слушать. Мы думаем, думаю, найду что-то средненькое, легкое. Юту. <laughs> я включал песни Юту, и в какой-то момент уже поздно ночь мы едем, и он такой... Так, давай что-нибудь активнее, что-нибудь активнее. А там, ну какая-то милая песня была, и я включаю. Ну только нет, еще что-нибудь активнее, еще что-нибудь активнее. Я такой, бля, я уже с ума схожу, думаю, да что включить? Я не знаю. И я, знаешь, вот каждую следующую песню я такой то так, хоть, хоть бы она была активна, потому что он переживает, он нервничает, чтобы. он, он пере... Это был хороший человек, он максимально нервничал за то, чтобы э, не заснуть, потому что с, с ним еще один человек. Как бы он за это переживал. И вот я старался максимально, максимально энергичные песни включать, чтобы он хотя бы головой трясся как-то это все. В общем, за закончилось все хорошо. А второй раз, я никогда не забуду, короче, это была Москва, мы только переехали с женой в Москву, уже жили где-то 3-4 месяца, и я получаю зарплату московскую. И мне очень хотелось себе кое-что купить, как-то настроение поднять я решил купить электросамокат А он тогда был, только-только входил в моду электросамокат И их было мало, не такое массовое производство Это был какой год? Ну, 2018-19 где вот так И я на полторы зарплаты где-то так Поехал, короче, хуй знает куда я поехал за этим самокатом Ну, другой конец Москвы И купил два самоката и ты один на нем себе, ехал
1: потом назад? Нет, 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 типа, не, не, Одна не, не, нога так,
0: другая так, и ты такой на двух? Нет, я вызвал такси. Я вызвал такси, приехал мужчина, взрослый достаточно, э, таксист. И я все положил в багажник, мы едем, ну, это было, конечно, чтобы ты понимал, где-то 6-7 вечера. Представляешь, какой пиздец творится на дорогах. Ну, я с севера ехал на юг, я на, жил на, в Царицыно. И вот эту всю дорогу с севера на юг, и мы ехали в машину, и он реально засыпал. Он в моменте заснул. Я его дергаю, он не просыпается, я его дергаю. Я говорю, проснитесь, пожалуйста. <laughs> вот, ну хорошо, очень много пробок было, и мы как бы, ну, он засыпал в, в, стоя только, не в процессе езды. Ебай, это было так страшно Он думаю, не теряет, сука. Я теряет сейчас попаду времени в... свободного Я сейчас попаду, думаю, в, в аварию С новыми двумя самокатами Вот И, ну ничего, слава богу, доехали Я ни в коем случае Я, кстати, один из тех людей, который Никогда не снижает оценку вот Ну вот совсем Зря Ну да, у него такое тяжелое время Хорошо, я попался, который как бы Ну помогал или что Другой бы, наверное, вышел. Ну, не знаю, мне как-то чуть-чуть вот было его жалко, потому что он, наверное, перерабатывал сильно. Значит, короче, после того, как вот это они вот э, вывернулись, они продолжили ехать. Фрэнк стал беспокоиться. Дорога все едет и едет. Они все время видят какой-то знак, на котором написано «Меркот-31». Э, вроде какой-то городок. Смотрят на карте, его нету на карте. Едут дальше видят... и по...
1: Позже уже этот указатель, а до этого они встречают незнакомку с ребенком
0: на руках. Просто молодая женщина в белом платье. Которая держит в руках э, новорожденного мальчика, ну не видно, что э, ну, не видно лица ребенка. О, они останавливают, спрашивают: что ты, кто девочка? ты, где ты? Так да, как
1: это не имеет
0: Ксения, чуть-чуть, вот погодя, это уже будет не иметь Да, справедливо. Она, они спрашивают, кто ты, чё ты, где ты, как ты оказалась. Она молчит. Короче, он такой, ва, что с тобой делать? Ну ладно, давай мы тебя довезем. Они видели какой-то домик, да, если не ошибаюсь. Они говорят, мы тебя сейчас довезем до дома, там позвоним в 911. Они потом что она разрулим". в аварию
1: попала попал и находится в шоковом состоянии. И они вы высадили сначала свою дочь... Да, потому что она сказала, что хочет побыть немного одна. Все дела посадили на ее место вот эту девушку э, с ребенком и повезли как раз в этот домик лесника. А это Марион, она шла им ну навстречу по дороге и проматывала в голове, как она бросит своего парня, а тот ей в этот день хотел сделать предложение. Это такая грустная история, по идее. Но потом ей не пришлось говорить ему слова расставания, кстати говоря. Как-то все само
0: порешалось. Ну, база, база, база. Значит, они доезжают до этого, до этого домика. Телефон не работает. Э, шарятся что-то, пока в машине остается вот этот самый ее парень и эта вот странная женщина с ребенком. Она так и не сказала ни потому слова. Что... Пока
1: они шарятся. Потому что младшенький идет в, ре... в лес, потому что его все достали и решают в лесу подрочить. Подростки все так делают в лесу, типа.
0: Да, причем он взял с собой фотографию, ну, постер с журнала, прикрепил его к дереву и начал... Посветил на
1: зажигалочкой еще на него и такой, ну чё, детка, давай. сидела. Да.
0: Нет слов. Пока он окроплял все вокруг своими своим семенем, муж с женой рыщет по дому, в машине остается Брэд и вот эта молодая женщина, которая так и не сказала ни слова. Он пытается ее разговорить, она все никак, а потом внезапно она говорит, эта девочка, я не помню, как она сказала, как ее зовут.
1: Она такая, говорит, это Эмми, моя дочь, она совсем холодная. Он такой, да, прохладно, нынче, типа. Она такая, подержи ее. Типа, он берет ее в руки, а ребенок прям замотанный, как в кокон во всякие там тряпочки. Он говорит: а как же тут, типа, дышать-то будет ребенка? Ребенок. Чем она дышит, да? Он говорит: да не переживай, она умерла уже давно. И тот. Открывает полотно и видят, что там типа кровавое месиво просто какое-то. Как ты смотрел да. сериал Проповедник? Там был этот один персонаж, который типа верил в Бога мясо, и у него был ребенок из фарша такой, которого он нянька. А! Какой пиздец.
0: Нет. Это весело. Короче. Фрэнк, Лаура и э, и Кей, Ричард, э, слышат вопль ужаса Бреда и бегут, но прибегая к машине, они не обнаруживают ни его, ни той белой девушки, женщины в белом с ребенком. В то же время, мимо гуляющей по дороге Марион, который раздумывает, что она как скажет своему Бреду, что извини, а проезжает черный кадиллак. В заднем окне, которого она видит, умоляющего о помощи своего парня Бреда. К ней подъезжают родители, она сообщает об этом родителям, и они вмест вместе пускаются в погоню. Но, как мы видим, чуть по погодя, уже поздно. По дороге они находят Бреда, точнее то, что от него осталось. Но нам... Это не показывают.
1: А мне прям было жалко. Я ждала, что они покажут. Что то от него осталось. Э, типа, Но нам не показали. Расставание прошло на все сто. Точно расстались уже навсегда. Но у Мэриан там полный шок. Она просто в абсолютно ужасном состоянии. Смотрит в одну точку. Ее невозможно разговорить какое-то время, время. А <с> Лаура... Берет телефон и звонит в 911, но не дозванивается, а слышит какие-то да. сторонние крики о помощи.
0: Вот если их авария это одно большое чеховское ружье, то вот то, что нам не показывают тела, это небольшие пули от чеховского ружья, которые. Ну, то есть оно выстрелило. Ну, бля, вы поняли, ну, с аллегориями у меня такой себя карнавал. Извините. А Значит, значит, они идут дальше, то есть они поз попытаются позвон поз позвонить в 911, но слышат голос, вот, э, молящий о помощи какой-то незнакомки, и Фрэнк принимает решение ехать в полицию, но по дороге натыкается на указательный знак некий Меркот, Маркот, Меркот, то, что я как раз сказал, который не обозначен, не обозначен на карте. Также они обнаруживают,
1: что, что у них у всех... Все часы у них стали
0: на 19.30. А Ричард начинает строить догадки о вмешательстве в пришельцев. Марион, не пришедшая в себя после зрелища раскрученного тела Бреда, начинает внезапно напевать о Джингом Беллс. Бля, как мне хотелось бы, чтобы я этот фильм пересмотрел в Рождество и в новогоднее настроение. Очень новогоднее настроение. Ну, знаешь, да. у меня есть
1: друг, для которого реально он говорит, что у него новогоднее настроение типа связано с фильмом Антихрист Ларса фон Триера. Видимо, это в какой-то момент он был в первый раз посмотрен, и он вот
0: когда ему не хватает новогоднего настроения, садится, смотрит. Напишите, ребята, в комментарии к нам по под этим постом вот вышедшего выпуска, какие для вас новогодние фильмы ужасов? Мне кажется, многие напишут про кошмарную связку. Гремлины. Mm. Очень новогодние. Ой, бля, ну нет, только не их, пожалуйста. Так я их не люблю. Ну а ладно. я очень люблю. Значит, вскоре Харингтоны вынуждены вновь остановиться, потому что на дороге стоит детская коляска. В, э, этот э, Чипинкос Идет смотреть э, на эту коляску И вдруг э, типа начинает прикалываться Над родителями Ой, там что-то меня засосало А коляска пустая Все бесят вот, сказать, начинает Ты, ты пи...
1: тупой? Ты тупой? Нет, у тебя сестра реально в шоке Ты только что у нее там ну Они же не знают, что она хотела выбросить У нее там жениха Размолола фарш И ты считаешь, что охренеть смешно
0: хочешься просто. Я, я напомню, Ксюша, Чай, чай, чайчик.
1: Наливай кипяточек. Да капец, у меня вот с этого момента так сгорела жопа. Я чуть не вылетел в стратосферу просто. Думаю, ах ты прям бы тебе. И еще он пытается ее расшевелить. Еще он пытается расшевелить сестру. говорит: типа, сначала ты мне нужна, там наши родители ругаются, все дела. Потом такой: А кстати, твой хомяк пропал. Я его в микроволновку, типа. Запихнул и поджарил. Я
0: такой, ах ты прям
1: Маленький Мудила.
0: Вообще урод Так что его не жалко. Батя Батя начинает бухать, в итоге, короче Они вот это все ругаются, но заходят в машину И едут дальше. Фрэнк пытается Включить радио, но вместо музыки Или новостей слышит искаженный Помехами детский плач «Супруги начинают сраться». Короче, супруги ругаются. Какие-то у них там вот типа эм, менжевания по поводу «Ты этой клеился, ты с этим клеилась». Короче, они такие вот чисто муж супружеские да, дела. Да, у них
1: там прям... Мы постепенно в течение фильма узнаем, что у них с виду такая хорошая и милая семья, не такая идеальная. То, что у всех есть какие-то темные секретики. Там э, супруги друг друга изменяли. Вот этот Ричард, младшенький, как раз признался, что он курит травку, а Марион неожиданно mm -hmm. говорит, что она беременная в этот момент. Так что приходит в себя и вот сообщать такую информацию. Они такие, пу-пу-пу, ничего себе, что-то надо делать с этим. В итоге они прокалывают колесо еще до кучи и останавливаются, чтобы его поменять. Тем временем, как раз уже сообщивший о том, что он курит траву, Ричард идет покурить эту самую траву. Ему очень нравится мысль о том, что его сестру не беременна. Он уже представляет, как он будет чмонить своего племянника. Типа такой, я отдам тебе просрачивать. Да-да-да, вот это все. И вдруг неожиданно та самая незнакомка в белом э -э, натыкается на него, целует его, откусывая ему губу, э -э, что вообще yeah. не вызывает у него какой-то реакции, боли, там еще чего-то. Снимает платье, но что-то там он видит такое, из-за чего в ужасе просто кричит. И после этого мимо <кх> семьи проезжает машина, вот этот вот... Черный Кадиллак, похожий на катафалк, в котором уже э, кричит и пр пом просит помощи именно Ричард. Они пытаются его <кхи>
0: догнать.
1: Э, догнать, но в итоге наезжают на что-то, типа бум, и они понимают, что это, скорее всего, был сын и видят его извеченное тело. Потом они говорят, что оно было обгоревшее. Лаура, конечно, сходит с ума просто от этого шока. Они а с дочкой что... меняются
0: местами как будто.
1: Да. И также говорит, что э, это был не сын Фрэнка, а сын ее какой-то там старой любви, с которым она путалась. Так что... Вот таки, такие семейные драмы у нас еще раскрываются. И они это тело забирают с собой. Они выпихают в багажник, откуда все подарки достают, но э, забирают оттуда только ружье для дяди какого-то там чувака, <coughs> брата вот этой Лаугуры, который типа повернут вообще на всяких огнестрелах и, видимо, судя по всему, какой-то человек с ПТРСР, как я поняла, такой немножко э, вот mm -hmm. на всем этом помешан. Вот они этот дробовик
0: берут с собой. Лаура начинает объедаться в машину, она уже все и дала по башке и это смерть сына. Ее рвет, им приходится останавливаться, чтобы ее рвало от переедания. А Мэрион нормально немножко вернула себя и теперь как бы поменялась местами вот с матерью. Они обсуждают с дочерью, что делать с Лаурой. В этот момент она достает дробовик. Лаура, вот это. Лаура, вот. да. При... — Принимает Потекшие. его за игрушечный типа и простреливает Френку правое бедро. А
1: сначала она еще себе в рот его пытается пихнуть, но ну, вообще такая сцена. Отец да. Любопытная. Отец
0: и дочь э -э, строят они, ну они завязали это все. А, отец и дочь строят версию, что Маркет — это какой-то, наверное, военно морская база, поэтому ее нет на картах, вот это все.
1: Поэтому дорога изолирована, скрыта,
0: все такое. Да, Лаура пока спала, потом она приходит себя себя и говорит, что видит в лесу каких-то людей, начинает ему типа кричать, а Фрэнк и Мэрион слышат звуки, отдаленно напоминающие голоса. Увидев, да, причем призраков... она сначала
1: как будто бы, ну, пришла в себя и как будто, ну, более-менее нормально, говорит, что мы должны держаться вместе, типа, мы одна семья, это сделает нас сильнее, все дела и прочие пацанские цитаты из пабликов ВКонтакте. А потом она говорит, что видит людей мертвых, которые стоят в круг дороги, и машут, типа, и рукой они все грустные, видят там свою подругу, которая, типа, умерла лет 20 назад. И говорит: ну, давай, типа, установимся около Джанин. Она говорит не мы не будем останавливаться, Она такая, Ну, а теперь, типа, а теперь, как и Шрека начинает заебывать мужа, и он говорит, Уф, иди к Джанин, Антока, ну ладно, и на полном ходу просто выпрыгивает из тачки. Они.
0: Тормозят, тормозят, они начинают искать, искать жену. И
1: появляется вдали черный Кадиллак. Фрэнк начинает расстреливать его из дробовика, и этот, э, как раз Кадиллак отъезжает назад. На его месте появляется эта Лора, но э, у нее. Сначала она кажется нормальной, говорит, только у нее немножко болит голова, а потом оказалось, что у нее там не просто болит голова, рана, а там огромная да. дыра, она трогает свой мозг, падает
0: и умирает в бреду. Они ее закрывают и берут с собой тоже. Да, Фрэнк там машины. пытается
1: застрелиться, но Мэриан говорит ему: типа: Я бери именно, не оставляй меня, папа, я все потеряла. И он такой, ну да, да. Типа,
0: хорошо и едут. Они едут дальше, и Фрэнку приходит мысль о том, что пробираться пешком через лес, пеш -пеш пешком через лес, это нормальная идея. Они оставили автомобиль и пробираются через чашу и находят забор из колючей проволоки. А чуть дальше свет вдалеке.
1: Они такие радостные такие, бегут такие, ура,
0: Свет! А это их машины. Да, это их прошлая машина. Она закрыта изнутри, и у Фрэнка мурашки бегут по коже при мысли, что их, их включила мертвая жена Лауры. Лора Лаур. Чтобы успокоиться, она оставляет на бумажке. Э, он составляет на бумажке список, что я сделаю, когда это все закончится. Но злая судьба не. А, он такой типа. Мне еще понравилось. Uh, и дочь спрашивает, а что, что? Что ты уже написал? Он такой... М -м 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 -м
1: вот, что, нет, это так, ничего... что-то типа напис... пишешь, он такой, что я сделаю, как... когда это закончится. И что-то написал, он переворачивает бумажку, и там написано, что я сделаю, когда это закончится. И он такой, куплю себе приставку компьютерную.
0: И все такие вот... У них споры, что лучше Atari или PlayStation, да. И он хочет послушать Мэрлина Мэнсона. В итоге они Короче, приезжают к тому же заброшенному Домику, который они были в начале И Фрэнк осматривает снова Дом, отсылает Мэрион За фонарем, ему мерещится Незнакомка периодически Вот
1: это в белом, а, с,
0: с в белом. Потом он возвращается И начинает срываться на свою дочь И дважды ее бьет
1: да он ее вырубает а до этого он ее еще чуть в этом домике не вырубает когда она приходит с фонарем а он видимо ну принимает ее с перепугу за эту женщину в белом и тоже начинает понемножку они все по очереди все больше и больше сходят с ума от всего этого. При этом он понимает, что это не очень окей то, что он вырубил свою дочь, и идет, и хочет положить этому конец, берет дробовик и идет за этой женщиной в белом. Он вообще своей дочке еще говорит, что это, скорее всего, призрак, который убивает. Типа, я, э, мы видим вот эту женщину в белом, после этого кто-то пропадает, появляется кадиллак, все, потом мы видим труп. Ну, какая-то закономерность есть. И он идет с дробовиком за этой женщиной, чтобы уже разобраться раз и навсегда. Но не вышло. <с> Потому что Мэриан пришла да. в себя, а она пытается найти отца, но э, слышит голос о том, что он мертв. И, и она едет дальше, у нее кончается бензин, она уже идет пешком, и в итоге она видит ручку своего отца на <с> дороге, поднимает глаза наверх, и ее окропляет кровь, видимо, он там где-то на ветвях. Висит. Потом и приезжает Кадиллак. Черный. Появляется незнакомка говорит, что типа ты не нужна.
0: И после чего Кадиллак уезжает и просыпается Мэрион.
1: А до этого она еще, идя по дороге, видит несколько черных мешков. И один из этих мешков она открывает и видит там своего мертвого отца. И как раз вот потом Кадиллак приезжает, незнакомка говорит, что типа ты пока не нужна. Как раз. Мэриан видит вот эту сцену изначала, где вот отец якобы избежал аварии, но на самом деле мы понимаем, что он ее не избежал. Она приходит в себя, ей говорят, что э, она в порядке, она в больнице ребё... в себя, да, да ребенок тоже в порядке. Это как раз э, доктор, э, как там этот... доктор Маркет. Поэтому Мы у нее да, в это да. в голове уложилось. А нашел эту семью и сообщил об аварии человек на черном Кадиллаке. Поэтому вот так получилось. Вся семья, в общем, погибла. Она единственная выжила. И это было вот такое, в коме у нее был Трип. А отец врезался в другую машину, где была бедная женщина с маленьким
0: ребенком, который тоже, к сожалению, погибли. Вот, грустно. И доктор Маркот, который после своей смены садится в машину, пытаясь ее завести, чтобы уехать домой, у нее не получается. И подъезжает этот же чувак на черном Кадиллаке и говорит: давайте я вас подвезу. И типа вот такой прикол. Но. Ксюш, я только сейчас увидел, что там две бонусные сцены. Да.
1: Я не видела ни одной. Ты не видела? Mm -mm.
0: Бонусная сцена номер один. Двое рабочих убирают с дороги мелкие обломки машины. Один из них находит обгоревшую записку Френка: "Что я сделаю, когда это закончится? В которой два пункта: купить Atari и стать крутейшим дедом на свете". Он показывает ее напарнику, но тот ее выбрасывает.
1: Такой разлом вот этого посмертия, то есть что-то из этого посмертия вторгается в нашу реальность.
0: Было оно или не было? Mm -mm -mm. И вторая бонусная сцена после титров показывает фото семьи Харингтонов с прошлогоднего, предшествующего описанному фильму «Рождество».
1: Надо посмотреть эти сцены, я что-то
0: пропустила. Да, я только сейчас... Вот, вот. Я, мы даже это пересказали, мне еще лучше стало. <смех> мне так нравится этот фильм.
1: Ну, ты, кстати говоря, его э, пересказал. В какой-то момент я словила впечатление, что какие-то сцены, как, когда мы рассказывали, они как будто со стороны звучат гораздо жутче, чем они были показаны. Например, с этой же самой, сошедшей с ума э, после смерти сына. Лорой, она как будто бы, ну, звучит жутко, женщина сошла с ума после того, как она увидела обгоревшего сына. Но она на самом деле начинает заедать это все. Она для своей дочери нарисовала ее мертвого парня, который просто схематично, типа, с отрубленными руками-ногами, там, и ну, вообще да, ведет себя как черная комедия. Да, и типа, естественно, что, ну, жалко их, и ты за них переживаешь, но это все не настолько, типа, именно депрессивно, там и очень много каких-то по-черному забавных, прикольных моментов. Мне понравилось это тоже. Это хорошая, вот это хорошая комедия. Это мне нравится вот такого уровня комедии.
0: Что мы еще можем сказать? Есть ли тут элементы Elevated? Да не особо. Мне тоже кажется не особо. Просто я начинал искать, думаю, мало ли, может, там какие-то какие-то дополнительные камни подводные есть. Но нет, просто
1: концовки просто. Я думаю, что в свое время оно было супер типа свежее, а потом это уже ну, э на зубах навязла уже такая концовка с таким вот этим посмертием. Потом это и, и там и Ямалан, по-всякому, там прокручивал у нас. И сериал Топи я тоже вспоминала, где в первой же серии был точно такой же троп, абсолютно, когда у них была авария, но не авария, а потом вот пошло какое-то мракобесие, но еще с отравленной водой, господи боже, как мне это не понравилось. Короче, это уже вот сейчас как будто что-то вторичное, но вот опять же понимаю, что это снято в 2003, а не в 2023 году. Вообще ноль вопросов к такой концовке. Если сейчас бы кто-то такую концовку снял, я бы закатывал глаза и такая, ну что, не мог ничего придумать, этокий режиссер. А тут ты, ты уже все понимаешь, но интересно именно смотреть, как они по-своему каждый сходит с ума. И как еще они нас могут удивить, несмотря на то, что развязка мне была абсолютно понятна
0: сразу. Он меня вот удивлял. Мне это, интерес... мне это и нравится, что мы знаем, находясь в 2023 году, чем закончится фильм 2003 года, но при этом нам все равно интересно да, его смотреть. Абсолютно. И это круто. И сейчас, сейчас, если такой же снимут, наверное, мы уже будем воспринимать все-таки по-другому, потому что... У нас есть какой-то пласт того, что, ребят, ну, извините, но сейчас уже 23-й год.
1: Ну да, это уже сейчас абсолютно, типа, как убийца-садовник, типа того. Ну, прям настолько что-то как будто бы банальное, если снять это сейчас. Поэтому мне не нравятся все эти повороты из разряда сериала Топи. Вот. Ну, потому что это уже все сто раз было. Сейчас я вот так сходу не могу, конечно, вспомнить много фильмов, но, типа, это... Распространенная штука, когда нам какое-то посмертие выдают за как будто настоящую жизнь. Вот. А потом мы узнаем, что это все время было посмертие. И все объясняется именно этим.
0: Ну, как-то так. А у, у тебя были когда-нибудь такие случаи, когда ты ездила в машине или на машине э, ночью в какой-то вот такой неизвестной местности, и тебя это напрягало?
1: Нет, я как-то спокойно к этому Меня... отношусь.
0: У меня было неоднократно, причем в разных городах, и мне везде было не по себе, всегда было не по себе, особенно если это там еще и приплетается снег, знаешь, какая-то зима там такая, особенно вот я когда жил в Нижневартовске, город вообще полностью на болоте стоит. Вот это что-то по типу, знаешь, вот берешь карту сверху, смотришь в игре какой-то. И вот, вот кусок города, а дальше все. все. Какая-то, какая-то вот хуйка, болото, степи, сырость, грязь. И вот мы вот в городе все хорошо, прекрасно, а вот ок за город уезжаешь, и все. Я даже помню, как один раз чуть не утонул в болоте. Ого! Да, у меня нога провалилась, и я не мог выплыть Болото Ну, болото же, вроде какие-то такие тенистые, да. И они тебя тянут, и меня вытащили, успели вытащить, короче. Я хорошо помню этот эпизод своей жизни с ракурса нога упала. Меня тянет папин друг. Я, ну, я смотрю территорию и вокруг цыгане моются в этом. Да, то есть какой-то какой-то крипи, да, рассказывал. Ну вот это
1: сейчас да. Просто когда ты просто говоришь про всякие вот такие, знаешь, там вот леса, болота, снег, я просто вообще любитель всяких тони лесов, болот, заброшек, вот я вот вот все, что вот такое вызывает у людей обычно какую-то, ну, типа, желание побыстрее все это благоустроить. Я такая, не троньте, пожалуйста, мои обшарпанные заброшечки, не троньте мои болотушки, мои там вот это все, вот все мои как сказать, буреломы. вот это. Я поэтому спокойно к этому отношусь, мне это греют душу. Я такая, ну да, не пугает.
0: А цыгане на болоте, который моются... Вот цыгане, это уже
1: другое страшно. Очень страшно.
0: Вот, да. Нет, мы просто мы ездили с Нижневартовска до Сочи на машине. Это получалось у нас... Мы пять суток ехали на машине, и... Я помню еще хороший такой момент, когда я, в этой, кстати, в, в, в этой дороге прочитал Гарри Поттера и Кубок Огня. О! Да, и очень много слушал Эминем. Это был тогда, еще вы, вышел фильм 8-я миля. Я купил в дорогу себе саундтрек из всех фильмов, которые были, вот э, саундтрек из всех песен, которые были в этом фильме. Не, на кассете кассета прям кассета, была. Вот эта класс. маленькая. Да, ну, да. Ну, я, я знаю, что это <и>, и у меня был плеер, и я вот слушал, читал, слушал, читал, мы с сестрой сзади спали, и в нас врезалась машина, потом ну, ударила нас и уехала сразу, короче. А потом олень еще такой вас
1: врезался <właśnie. истол mean> <Nee> Не-не-не,
0: <ах> nee, я просто помню, когда мы подъехали, мы, короче, в основном пытались спать э в машине, но один раз был такой, когда мы решили поспать в отеле. Я тогда не понимал этой штуки, но сейчас понимаю, что, короче, все, что вот э, за, около Сибири, все, что вот в тех краях, возможно, наверное, до сих пор, вот на дороге Владивостока, вот если не ошибаюсь, э, развита преступность, пиратство, украд, когда крадут машины, останавливают это все, я об этом не знал, но я меня удивляло, почему, когда типа... Мама с папой спорят о том, останавливаться нам сегодня в отеле или нет, вот этом пригородном. Мы как раз вот этого боялись, что мало ли вдруг у нас машину украдут. И вот однажды мы, мы однажды остались ночевать в отеле, это была очень жуткая атмосфера, жуткий отель. Но вот я помню, как отец чуть ли не там каждые полчаса вставал, проверял машины на месте или нет. Вот и
1: не, и не отдохнул толком даже.
0: Да, да. Ну нет, нормально, доехали тысячи километров, половиной даже. Мощно, мощно. Да, это... Причем они уже два раза так ехали, это я первый раз попал. Так что вот очень клево, что в этом эпизоде нашего подкаста, помимо фильма, мы обсудили очень много жизненных историй. Да, мне тоже и это очень приколю. понравилось.
1: Мне кажется, ну. Интересно, когда кто-то там рассказывает какие-то истории жизни, они а просто там пересказывают фильм. И надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно послушать наши какие-то невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
0: Вот. И скажем еще раз спасибо девочкой, утке Павлу за подписку, за то, что вот он выбрал этот фильм. Мы передаем привет. Мы большое-большое спасибо говорим за подписку на э, бусти по уровня Маэстро Ужасов. Нам так это что, ребят, очень приятно
1: очень нас вдохновляет, мотивирует. И реально фильм отличный. Вот если бы не эту рекомендацию, я бы вряд ли его когда-то посмотрела. А это, наверное, ну, один из лучших фильмов, которые я видела вообще за последнее время. Хотя мы с тобой смотрим, ну, постоянно какие-то фильмы. Да. Я не говорю там про какого-нибудь там Джордана Пила, которого я пересматриваю, а вот то, что я смотрю в первый раз, это реально Новая. прям очень Новая, да. на меня произвело положительное впечатление. Очень круто.
0: Спасибо за рекомендацию. Так что, если вы тоже хотите, чтобы мы записали эпизод по по вашей рекомендации, пожалуйста, вы, вы можете подписаться, мы вас не заставляем, но вы можете подписаться на подписку «Маэстро ужасов» и э, втиснуться в, в наше расписание. Да. Это, я думаю, вам будет приятно.
1: Обозрим любой фильм ужасов из ваших сокровенных фантазий.
0: Любой, да, любой. Значит, спасибо всем за то, что вы слушаете нас, спасибо за то, что ставите лайки, за подписки, пожалуйста, продолжайте это делать, вы нас очень поддерживаете, если вы хотите дополнительный подкаст, который э, выходит... Э... На бусте он называется «Неспокойной ночи», у нас там тоже небольшой ребрендинг, новый логотип и новое расписание. Теперь я, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что раньше выпуски выходили по четвергам, теперь выпуски будут выходить по пятницам. Я думаю, не сильно вас это потревожит. Но вот имейте в виду, что в выпуске подкаста «Неспокойной ночи», где мы всякое-всякое обсуждаем, делаем сезоны по Лавкрафту, по Кингу. А сейчас, Ксюша, ой, давай анонсируем, ой, что давай, у нас сейчас. Давай.
1: Ребята, мы переходим...
0: Обзирать
1: российские фильмы
0: ужасов. И готовимся переложивать. Причем, которые есть и кринжевать, и... а может и нет. причем мы попытаемся как-то выр... выстроить хронологию всех фильмов Подгаевского, там еще кого-то, э, где вроде бы целая да. Киновселенная, да. Поэтому вы не представляете, как я жду момента, когда мы запишем уже первый эпизод и выпустим его в пятницу. Вот это уже в пятницу. Так что подписывайтесь на Бусти. Это для того, чтобы послушать этот подкаст, вам нужна самая минимальная, самая дешевая подписка. Так что мы надеемся на вашу поддержку. Мы надеемся, что вам тоже это будет интересно. А фильмов там ворох. Если мы увидим, что э, это людям заходит, то мы не одним месяцем ограничимся, а продолжим там много русских хорроров смотреть. Все, что Поэтому, хотите. Поэтому, ребят, да. все от вас зависит. Вот. И не забывайте, что мы по четвергам вечером в 20.30 по московскому времени мы смотрим фильмы ужасов, вместе с подписчиками на платформе Discord. Можете подписываться на телеграм-канал, в котором есть все эти анонсы, новости и всякие-всякие приколюхи, штучки, приколы. И не забывайте, что эти записи записываются Выкладывается на бусте в открытом доступе, в бесплатном, чтобы вы видели, как мы кайфуем и в следующий раз подписались и тоже посмотрели. Это все бесплатно. Спасибо. Спасибо большое еще раз всем, кто послушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.